0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jesteśmy dzisiaj w tematach ukraińskich. Moim gościem jest pan dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Witam Panie redaktorze, witam Państwa serdecznie z południowo-wschodniej Ukrainy.
0: Tak jest, dokładnie z Odesy łączymy się. Sobotnia rozmowa prezydenta Biden'a oraz Władimira Putina podobno była rzeczowa i profesjonalna, ale też nie zmieniła chyba tej całej dynamiki sytuacji. Jak właściwie i jakie reakcje i właściwie co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, jeżeli chodzi o temperaturę tego sporu politycznego?
1: To jest, panie redaktorze, coś, co może wydać się zaskakujące, dla, być może dla pana, być może dla osób, które nas słuchają, ponieważ na Ukrainie bardzo słabo widać to po społeczeństwie. Tak? Odessa to jest nadmorski kurort, ale także olbrzymia, niecały milion ludzi, aglomeracja. Powiem szczerze właśnie z okazji tutaj weekendu, który właśnie trwa, bądź kiedy to nagrywamy widzimy tłumy ludzi młodych, i w różnym innym wieku na ulicach, którzy się bawią, mimo względnie niskiej temperatury. Bardzo, mówię, pełne wszystkie lokale gastronomiczne, pełne kluby. Dzień, że tak powiem, również już na lotnisku, jak miałem okazję wsiąść do taksówki, zapytać się taksówkarza, rozglądałem się tak, czy przyjechałem tutaj do jakiegoś obszaru właśnie konfliktu, to taksówkarz mnie wyśmiał powiedział, że spokojnie i że oni to odbierają, cały, całą tą sytuację jako swojego rodzaju negocjacje, formy negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją i potem tutaj mnie zarówno osoby różnego bardzo pochodzenia, czy to ukraińskiego, czy polskiego w dużym stopniu potwierdziły. Tak, Tutaj nie ma dużego napięcia. Zresztą jedna osoba mi bardzo słusznie powiedziała, że oni tutaj od 2014 roku żyją po, w cieniu wojny, więc być może już się tutaj przyzwyczaili
0: Rozumiem, że tej paniki nie widać również pod kątem ekonomicznym, ceny towarów. Nie ma żadnych obaw, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, co do samego funkcjonowania też ukraińskiej gospodarki.
1: Nie, znaczy normalnie nie ma problemu z żadnymi płatnościami, nie ma problemu z płatnościami elektronicznymi. Panie redaktorze, pierwszy cek, jak przyjechałem do, na Ukrainę, to udałem się do kantoru wymiany walut, ponieważ jeżeli następuje taka sytuacja kryzysowa, to zgodnie zresztą z częściowo historią z wybitnego polskiego astronoma, ale również ekonomisty Mikołaja Kopernika, tak, dotycząca właśnie pieniądza, ludzie powinni zdecydować się, że właśnie gromadzić pieniądz, który uważają za lepszy, więc bezpieczniejszy, a więc dolary i euro w tej sytuacji, a nie ma, w się obecnie nie ma problemów, nie widzę większych problemów, żeby zakupić dolary albo euro, więc widzimy, że tutaj ludzie się nie rzucili na tą walutę, mówiąc kolokwialnie nie było tak zwanego ranu, jak to mówią ekonomiści na tego typu na, na kantory. Mam jakieś informacje, ale nie do końca potwierdzone, że być może w Kijowie tak tego typu wydarzenia mają miejsce, ale mówię, jeżeli tak, to mają one wymiar pojedynczy i nie, niepełny. Pewne zawirowanie. Takie drobne były, ale należy go i obecnie uznać za elementarne, podstawowe, nieznaczące.
0: Już podczas moich poprzednich rozmów z ekspertami właśnie na temat Ukrainy wydaje się, że ta groźba wojny jest realna, ale bardziej z perspektywy świata zachodniego. Rzeczywiście Ukraińcy są tutaj dosyć sceptycznie chyba podchodzą, jeżeli chodzi o taki otwarty konflikt. Pytanie, Skąd ten ukraiński spokój? Czy on wynika właśnie z tego, no wojna co prawda już trwa tam już od wielu lat, ale czy może są jakieś inne przesłanki?
1: Panie redaktorze, no przesłanek jest kilka. Po pierwsze to co tutaj już wspomnieliśmy, tak, czyli my musimy zapam- zapamiętać i tutaj szczególnie Unia Europejska i Stany Zjednoczone, że my, znaczy Polska akurat nie, ale Europa Zachodnia w pewnym momencie troszeczkę zostawiła tą Ukrainę, tak, troszeczkę o niej zapomniała a obywatele Ukrainy cały czas żyją pod taką pod groźbą ewentualnego konfliktu. Ja miałem jakiś czas temu być w Mariopolu, jakiś czas temu no tam było to bardzo widać, szczególnie, że tam w strefie przyfrontowej trwają te konflikty. To po pierwsze, więc jeżeli się żyje z tym konfliktem już no, od ponad siedmiu lat, tak, jeżeli dobrze liczę, to no, człowiek się może przyzwyczaić. To po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, Ukraińcy Zdają sobie sprawę szczególnie tutaj, tak, troszeczkę bliżej tej linii potencjalnej frontu troszeczkę bliżej Rosji. Zdają sobie sprawę z licznych powiązań rosyjsko-ukraińskich i zdają sobie również sprawę, że obecnie wojna no to nie będzie już zajęcie jakiegoś obszaru, tylko taka wojna konwencjonalna, tak, która by pochłonęła bardzo dużo ofiar bardzo duże zniszczenia by się wiązała właśnie z koniecznością wyeliminowania jakichś punktów w infrastrukturze, z której też rosyjskie firmy korzystają. No i oni, powiem szczerze, mam wrażenie, nie do końca wierzą, że Rosja by, 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 by chciała iść wobec tego na ten konflikt, że chciałaby na przykład, nie wiem, atakować Odessę, która jest kurortem, do którego także dużo Rosjan przyjeżdżało, tak. Więc wierzą w te więzi, które są. A po trzecie, powiązany z tym temat, no Ukraiń, Ukraińcy i Rosjanie to jest naród, narody mi wszystko podobne w pewien sposób, o których historia w ramach jednego państwa, czyli Związku Radzieckiego przez kilkadziesiąt lat trwała. Oczywiście Ukraina ma także tradycje własne niepodległościowe, ale i oni też chyba sobie zdają sprawę bardzo dobrze, że Rosja czują, jak to się mówi, nastroje Rosjan i Rosjanie obecnie nie widzą uzasadnienia Społeczeństwo rosyjskie, nawet oficerowie rosyjscy, być może politycy nawet, nie widzą uzasadnienia dla tego konfliktu. Tak, Putin być może widzi uzasadnienie tego konfliktu, trudno zrozumieć jego decyzję, ale y, widzimy po, po, liste, po licznych listach oficerów y, armii rosyjskiej, widzimy po różnego rodzaju takich możliwych, najlepiej możliwe to było sondażach społeczeństwie rosyjskim, że Rosjanie, no to, to nie jest to, co było odbicie Krymu, że było hasło Krym tak? No trudno wyjaśnić, by było społeczeństwu agresję na, na całe państwo ukraińskie, które ponadto pochłonęłoby wiele ofiar wśród rosyjskich żołnierzy.
0: Jeżeli chodzi o samych Ukraińców, czy w pewien sposób też państwo ukraińskie ma przygotowane może pewne procedury, pewne jakby zasady kilku kroków, co by się, co, co by się właściwie działo w przypadku również kwestii może obrony cywilnej, też funkcjonowania jako, jako takiego państwa, gdyby jednak do tego typu inwazji doszło.
1: Panie redaktorze, rzeczywiście Ukraina, od szczególnie od roku 2014, rozwinęła zarówno obronę cywilną, So, <laughs> Jakie różnego rodzaju formacje ochotnicze, tak, y, które, szczerze, należy pamiętać, że w Donbasie, w Doniecku przez długi okres walczyły głównie bataliony ochotnicze, które były składały się właśnie z, z ochotników ukraińskich. Ale teraz nie jesteśmy w stanie zorientować się, jakby ten potencjalny konflikt miał wyglądać z zupełnie innego powodu. Otóż chodzi o, y, proszę pamiętać, że Kijów jest względnie blisko granicy z Białorusią i dotychczas y, we wszystkich wariantach, atak rosyjski musiałby nastąpić, które jeszcze mamy wariantach, które mówiliśmy jeszcze niedawno, musiałby nastąpić od wschodu, tak Rosjanie musieliby przejść od wschodu, pokonać granicę rosyjsko-ukraińską i zdobywać poszczególne części kraju i dojść do Kijowa. Teraz, gdyby doszło do próby ataku ze strony Białorusi na Kijów, no to tutaj Sytuacja mogłaby się zmienić i prawdopodobnie by doszło do pewnego rodzaju oblężenia Kijowa, tak? ponieważ no, tam jest kilkadziesiąt kilometrów z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy nawet sto jest. to, tej... ja przepraszam ja akurat. Nigdy też nie rozważałem tego aspektu, bo zawsze Białoruś była w dobrych relacjach z Ukrainą. Tutaj pojawia się coś innego. No, wszystko zależy, przebieg konfliktu ewentualnego zależy od tego, jak się zachowa Białoruś. Panie
0: Gorąco wokół Ukrainy. Myślę, że tematy ukraińskie nie zajdą z agendy mediów, Będziemy relacjonować i patrzeć na to, co się będzie działo. Na razie więcej pytań niż odpowiedzi. Moim gościem był dzisiaj dr Janusz Wdzięczak. Serdecznie dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję, polecam się na przyszłość.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.